0: 伐清第三章八百里分麾下至第十一节事变，明军大部分已经做好了转移的准备，邓民根本不打算再返回南京城下，因为他估计南京城内无论谁得胜，都不会再与自己交易。而且从扬州来的消息说，达速率领的先遣部队已经渡过淮河，很快就能抵达长江北岸。估计除了这批援军外，山东等地也会有露营陆续赶来。明军在南京附近已经停留了太长的时间，再多停留风险就太大了。分别在即，郑成功看了看木坛，对邓明说道：“木谦总跟随我多年，智勇双全，若是提督不弃，就是他留在左右效力吧。”对于这样的好意，邓明自然没有拒绝的道理。这时，张黄岩也领着仁堂前来。同样要把这个年轻人留在邓明身边。我见提督身边没有得力的幕僚，他是江西士人，骑射也都不错，不会拖累提督的。邓明见过任堂的表现，知道他虽然是个书生，但绝对不是手无缚鸡之力的人。有些奇怪地问道：“任兄不是急着要回浙江吗？我在舟山没有家人，之前想回去继续为张尚书效力。”任堂很痛快的答道：“现在提督给了这军这么多武装，还有大量的军饷，暂时也用不到我了。提督将来如果想进兵江西的话，我倒是能尽一些绵薄之力。”证明估计自己短期内不会进攻江西，顶多是返回路途中经过九江附近。不过他也清楚，这和郑成功把木坛留下一样，张煌言也是希望在自己身边有个他的熟人。必要时可以帮助这兵说上几句话，或是方便沟通。因此，邓明就把木坛和仁堂都收入自己的卫队，这样亲卫的总人数就达到了空前的二十个人。在南京城附近的三仗，其中有两场都是浙军独立取胜的，剩下的一场浙军是和闯营并肩作战，而不是充当二线的辅助部队。因此，邓明把大部分缴获都交给了张黄岩的这军。郎廷佐更是这军擒获的，从梁化凤那里得到的五十万两赎金，邓明也尽数给了张黄岩，剩下的五十万两，邓明让郑成功和李来亨各拿走二十万，他本人留下了十万。现在邓明的卫队虽然不大，但是他花钱的地方也不少。明军从附近收集来许多船只，辎重已经搬上了船。太阳落山后，郑成功和张黄岩就率军出发。燃起火把，浩浩荡荡的向东而去。天色掩盖了明军的数量和旗帜，城内的清军无法看清明军的行动细节。张煌岩和郑成功离去后，郑明和李来亨也没有多停留。郑明最后见了郎廷佐一面，嘱咐道：“郎总督，不要忘记了，三日后我还要回来拿一百万两白银。若是郎总督赖账，别怪我把郎总督与我的协议大白于天下。”梁化凤一直密切的注意着城外的动静，他派了十个得力的部下前去明军营中与郎廷佐待在一起，让他们一等明军离开就立刻保护郎廷佐隐藏起来。这两天来，梁化凤一直与蒋国柱虚与委蛇，反复保证会替他当个中间人，消除蒋国柱与郎廷佐之间的怨恨。一直等到子夜，终于有个部下前来报信。报告梁化凤，明军已经撤退。临走时，把他们和郎廷佐都用绳子捆了起来，然后在地上扔了一把刀。这几个清兵用刀子割断绳索,索后，立刻按照梁化凤吩咐的那样，带着郎廷佐藏到了附近的一户民居里。其他九个人现在还在郎廷佐身边。这个人摸黑返回南京报告，好，大功告成。梁化凤虽然一直和蒋国柱通信。但生怕对方是故意麻痹自己，真实目的是出城偷袭郎廷佐，因此他一直仔细观察蒋国柱和管效忠的动静。不过看起来蒋国柱还算老实，而管效忠不知是在犯什么傻。直到现在，梁化凤也没有看到对方派兵出城，他们来不及了，全军出城，随我去保护郎总督。除了留下一支部队防守一个城门外，梁化凤倾巢而出。临走前还派人去通知蒋国柱，让他立刻带兵去把管孝忠抓起来。圣券在握的梁化凤趾高气扬地对蒋国柱派来的手下说道：“告诉蒋巡抚，到底能不能让郎总督消气，就看他今晚的表现了。”梁化凤很快就在那个回来报信的心腹的带领下，赶到了郎廷佐的藏身处。见到被手下拥出来的郎廷佐后，梁化凤飞身下马。冲过去，激动的大喊道：“总督大人受惊了，末将救援来时，死罪呀、啊！”郎平佐盯着梁化凤看了几眼，又望向梁化凤背后的大批举着火把的士兵，终于长出了一口气，知道自己总算脱险了。这些日子来，郎平佐受尽了煎熬，总担心邓明毁约，把自己交给蒋国柱和管孝忠，导致自己不能替朝廷除去这两个奸臣。想到放走的那么多闽军，还有不得不交给邓明的五十万两白银，郎庭佐只感到胸中恶气翻涌。现在再也没有什么可怕的了，也没有人能阻止他报仇雪恨了。返回江宁，郎庭佐大喝一声：“跟本督去捉拿蒋国柱、管孝忠二贼！”遵命。梁化凤急忙把自己的坐骑让给郎庭佐，亲手扶着老总督攀上马背，然后也跳上一匹马。紧随在郎廷佐身边，一边向南京赶回去，梁化凤一边把自己与蒋国柱秘密商议的内容报告给郎廷佐，最后还嘲笑道：“这贼说不定已经同管校中火并起来了，我们回去正好把他们一网打尽。”哼，这贼居然还想活命，真是痴心妄想！郎廷佐恨恨的骂道：“蒋国柱也就算了，汉人本来都靠不住，那管贼还是个奇人。”居然也忘记了朝廷的恩典，总督大人说的对，其人本该是朝廷的中流砥柱，管贼当真该死。梁化凤在边上附和着，在心里琢磨着：上次我和郑成功一场血战，因为保住了南京，皇上给了我江南提督的官职；这次我又在邓明面前保住了南京，皇上是不是也该给我抬旗，让我也成为其人呢？梁化凤越想越觉得自己的机会很大。他偷偷看了一眼身前的郎廷佐，想到这次总督大人要想让朝廷不责怪，肯定要说是我突入敌营把他抢回来的。虽然这又是一桩大功，但毕竟也是欺君。总督大人应该明白，我本来是完全没有必要冒这个险的。还有不止这一桩，我为了救他回来，还释放了郑成功的人，运出了藩库的银子，这些都是在冒险。如果今天没有顺利救出郎总督，而是被蒋国柱他们占了上风，这些可都是我的罪过啊！总督大人肯定会好好报答我的。他也是奇人，我想抬旗的是自己当然不好和皇上说，但可以让总督大人帮着说一声。梁化凤正在美滋滋的想着自己光辉的未来，只听郎廷左右骂道：“这两个贼人为了取悦邓贼，居然还释放了这么多海逆！刚才听邓明说。”他们出了五十万两银子要买本总督的人头，这些我都要好好奏报朝廷，不把他们千刀万剐，实在难消我心头之恨。身旁的梁化凤闻言大惊，连忙劝阻道：“总督大人不可，这些事我们也有份，要是说出去，朝廷一严查，势必牵连到我们。再说，总督大人不能把他们交给朝廷啊，他们两人狗急跳墙，一定会拼命的咬我们的。”梁化凤的计划就是杀人灭口，今晚就把管孝忠和蒋国柱都杀了，然后给他们扣一个私通邓明，打算把南京献给明军的罪名。可是听郎廷佐的意思，竟然是要把这两个人交给朝廷。若是由北京进行审问的话，蒋国柱他们肯定会把郎廷佐和梁化凤也一起拖下水，岂能不说？那不是欺君吗？郎廷佐厉声反驳道：“再说。”若不把这二人的罪行大白天下，说不定会有一些糊涂的官员误以为朝廷赏罚不公，苛待功臣。这这，梁化凤心中一急，连忙赶前两步，拉住了郎廷佐的缰绳。总督大人三思啊！他们放走海逆，固然是为了祸害朝廷，而不是真心想换其人回来。但我们也做了同样的事，朝廷说不定会以为。我们也是出于和邓贼交易的目的才这么干的。释放闽军战俘一事可大可小，如果清廷认为这是救其人心切不得已而为之的话，梁化凤就很容易被原谅。但如果清廷察觉到梁化凤的目的是为了和蒋国柱他们勾心斗角，那多半就会是另外一个态度了。在梁化凤已经准备好的请罪奏章上，他就是用前面的理由为自己开脱的。还特意加上了一笔，说正是利用与明军交易的机会，才趁机查清了郎廷佐的关押位置，然后趁夜出城袭杀，不但救回了两江总督，还斩杀明军数万，迫使邓明退兵五十里。固然，郎廷佐说的有理，如果管校中和蒋国柱死的不明不白，地方上的官员可能会有其他的猜测，比如猜测是因为他们二人害死了大批奇人。所以顺治不肯饶恕他们，但又不好明着责怪，就随便找个借口一杀了事。之前顺治确实下令罢免过二人的官职，不少官员还真可能出现类似的怀疑。如果发生这样的情况，当然对清廷的统治不利，容易让地方上的官吏生出兔死狐悲之感。关闭，但梁化凤首先关心的是自己的安全。他冒这么大的风险，是为了升官发财。可不是为了给管孝忠、蒋国柱以及郎廷佐陪葬，我们本来就是为了和邓贼做交易才释放海逆的。啊。郎廷佐答道：“但我们的目的是为了揭穿管孝忠和蒋国柱这两个贼子的真面目，为了让朝廷不受他们的蒙蔽，皇上圣明，一定能够体察我们的苦衷。”梁化凤目瞪口呆，片刻后问道：“那么总督大人平安回来一事，又该怎么和朝廷说呢？”自然是实话实说。郎廷佐早已经想好了，抬手向着北京的方向摇摇一拜。为了不让贼人得逞，不让圣上被两贼蒙蔽，本官不得不让陈杰受损，违心的和邓贼做了一些交易。此时，梁化凤已经是汗流浃背。如果巨石报上去，固然天下的官员都能明白，管孝忠和蒋国柱最有应得，朝廷赏罚得当，但郎廷佐估计也会受到责罚。多半还不会很轻，这些事可都是我做的，是我放的俘虏，也是我劫的番银。梁化凤一想到这些，顿时就呆住了。他又看了郎廷佐一眼，心中一团疑云升起：难道郎廷佐打算把这些事情都推给我吗？这样朝廷不会有受损的危险，他也能脱去大部分的罪名。皇上心里还会觉得他郎廷佐是个忠臣吧？无论如何都不会欺君。对了。他是个奇人，我可不是。啊。郎廷佐察言观色，猜到了梁化凤的一部分想法，就真心实意的宽慰道：“梁提督放心，无论是释放俘虏，还是送银子给邓贼，都是本总督的命令。梁提督不过是奉命行事罢了。总督大人严重了，末将不敢当，末将并无怨言。”梁化凤急忙辩解道。但他心里的忧虑却是更重。郎廷佐说的好听，说我是奉命行事，但是当时他身在明军营中，如何还能下命令给我？朝廷肯定会认为我是自行其事。而且现在他说的好，到时候还不知道会如何编排我。他是总督，又是奇人，朝廷肯定信任他，可是不信任我。郎廷佐以为梁化凤安心了，就继续策马向前。不知对方越想越是害怕。就算郎廷佐说的是真话，皇上也不会对我有好印象，会认为我胆怯不敢与邓明交战，更满肚子的鬼主意，贪图功劳名声。我要是给皇上留下一个小人的印象，别说台席了，就是这个江南总督的位子能不能坐稳都成问题。翻来覆去的想了一会儿后，梁化凤又偷看了郎廷佐一眼。这厮如果不是为了救你。我何必冒这么大的险，出这么大的力？你不思好好报答我，反倒为了你自己的前途，为了表忠心，就把一切都吐出去，害得我前程尽毁，真是恩将仇报！总督大人，梁化凤向前一步，拉住了郎廷佐的马缰。城内不知道到底如何了，总督大人肩负重任，万万不能轻涉险地。先由末将进城去打探一番吧。郎廷佐还在犹豫。梁化凤却不容置疑的说道：“若是总督大人有个万一，谁还能去向朝廷揭露管孝忠和蒋国柱的真面目呢？还请总督大人在这里不动，末将先进城去擒拿两个贼人。万一末将出师，总督大人也可以直奔苏州，说服了郎平左后，梁化凤就让一对心腹留下保护两江总督，自己带着亲卫率先返回南京。”分手前，梁化凤向心腹交代：无论出了什么事，没有他的命令都不可以在。郎亭佐进城。两江总督府刚才使者回来报告过梁化凤的要求后，蒋国柱就一直愁眉不展。他虽然有一些手下，但对管校中的兵力毫无优势，甚至还要处于下风。梁化凤让蒋国柱去攻打管校中，怎么看都像是不怀好意。但管效中仍是一副任人宰割的模样。蒋国柱虽然感觉梁化凤不可靠，但也没有拼命的本钱。如果郎廷佐在梁化凤的护送下返回总督衙门，蒋国柱不知道自己该不该抵抗。如果管效中真的做事，蒋国柱坚持不了多久。而且总督衙门的士兵在看到郎廷佐后，说不定还会有人倒戈。但如果不抵抗，那就是任人宰割。蒋国柱一直在长吁短叹，怎么也找不到转危为安的好办法。唯一的指望就是梁化凤真的守信，帮他取得郎廷佐的宽恕。郎廷佐知道我想杀他，如果我不出力，也没有利用价值，他怎么肯放过我？管孝忠现在已经束手待毙，多半郎廷佐回来后一招呼，他就去投降了。郎廷佐根本用不到我了。蒋国柱在总督衙门里不停的转着圈子。直到突然听到外面传来一阵喧哗声，接着就有人来报告，衙门前来了一大队士兵。终于来了吗？郎廷佐回城了。蒋国柱感到两腿发软，不知到底该如何是好。最后，蒋国柱还是鼓起勇气，命令士兵不许放人进来。不过，并未如蒋国柱预料的那样发生冲突。很快，又有一个部下来报，说是江南提督梁化凤带着几个亲兵。脱离了他身后的大部队，赶到衙门前，要求进来和蒋国柱面谈。快醒，蒋国柱先是一愣，然后忙不迭地说道，同时赶出门外迎接。正如士兵们说的那样，梁化凤带着不到十个士兵，快步走入衙门。蒋国柱见状，心里一宽，对方的姿态又给了他一线希望。梁化凤的行动表现出了很大的善意。可是两江总督要梁将军来的。蒋国柱满怀希望的问道：“进去再说。”梁化凤步履匆,匆匆的走进后面的一件偏厢，把其他人都支开后，梁化凤直截了当的问道：“管孝忠到底怎么了？巡抚大人为何这两天来一直派人和我联络？”见蒋国柱有些迟疑，梁化凤着急的叫道：“如果巡抚大人还想活命，就与我坦诚相见。实不相瞒，郑明已经把郎廷左放了。”现在就在城外，郎廷佐发誓要把巡抚大人和管校中千刀万剐。蒋国柱此时感觉形势扑朔迷离，不过从梁化凤的口气来看，对方似乎也对郎廷佐突然产生了很大的不满。情况紧急，蒋国柱顾不得再玩虚虚实,实实的那一套，用最快的速度把管校中这两天的精神状况，还有他说的那些话，都讲给了梁化凤听。管孝忠是幡然悔悟，要为朝廷尽忠了吗？梁化凤冷笑了一声：“正是。”蒋国柱本来不打算把这件事说出来，起码不会主动充当管孝忠改悔的证人。就算被管孝忠害死了，也不能使自己减轻罪责。但刚才听到梁化凤的言语后，蒋国柱决心赌上一把，把实情告诉对方。如果梁化凤不能给蒋国柱一个好答案的话，蒋国柱完全有能力让他出不了两江总督的衙门。这两个旗人，他们是要害死我们啊！梁化凤也不耽搁，把刚才郎廷佐与他的对话一字不落的倒给了蒋国柱。果然是奇人。说完后，梁化凤又是一声冷笑。果然关键时刻还是八旗可靠，哪怕是汉军旗的，他们都是皇上的奴才，为了主子连命都可以不要。蒋国柱沉吟了片刻，思考了一番梁化凤带给他的消息，缓缓点了点头。以梁提督之见，我们该怎么办？他们两个都不能活，我去对付郎廷佐，巡抚大人对付管孝忠，怎么样？梁化凤想了一下，补充道：“如果巡抚大人看的没错，一会儿就用郎廷佐的名义召管孝忠来，他多半不会反抗吧？”不行。蒋国柱断然否决了梁化凤的提议，摇头道：“他是会来，但今晚必须要死人，死很多的人。哦”好，梁化凤一时没有反应过来，他们是要叛变，县城给邓明，所以不会束手就擒的，一定会负隅顽抗。蒋国柱说道：“郎平左好办，他身边没有人，但管孝忠府中的奴仆手下，谁敢说都一无所知？他们一个都不能留。”嗯。巡抚大人说的对，梁化凤更不犹豫，换来一个心腹在他耳边交代了几句。这个心腹马上领命带兵出城。好了，郎廷佐不用担心了。梁化凤一整一甲，对蒋国柱说道：“我们立刻去攻打管府。”数日后，北京接到令人震惊的消息：贪生怕死的郎廷佐在被俘后向邓明投降。然后串联对皇上心存愿望的管孝忠，这两个奇人竟然打算献城给明军，利用交换俘虏进行联络。幸好管孝忠的的一场举动被警惕的蒋国柱发现，在蒋国柱的提醒下，梁化凤也抓住了几个明军的细作，问清了实情。两人将计就计，在明军来偷城门时伏击了邓明，将带路的大叛徒郎廷佐当场割杀。管孝忠知道失败。在府邸中负隅顽抗，但也被梁化凤和蒋国柱率领士兵攻破，管孝忠和叛军都被诛杀。在报告朝廷事变经过的同时，蒋国柱还发急件给达肃，让他全速赶往南京。当南京的战事终于告一段落后，顺治也总算放心下来，大喜之下，除了表彰蒋国柱外，更考虑给两次力挽狂澜的大功臣梁化凤抬旗。并命令梁化凤立刻画像呈进北京，以供顺治预览。此皆后话，暂不细表。